0: 二十第三节，沈阳人在成都，共和国长子不能说话吗？成如前述，二十四城记所再现的空间和人物，是一场大规模移民为背景的三线建设时期，为数众多的东北人千里跋涉，将重工业带人西南腹地。就四二零厂而言，更为确切的说，是从沈阳到成都。由于对新中国工业体系的建立和发展做出的突出贡献。东北和沈阳曾长期被称为“共和国长子”。在社会主义工业化的语境中，这个与国足、地域和城市有关的命名，又同时与一种阶级叙事相耦合——工人阶级老大哥。在影片开头，何锡坤的追忆和重访中，一个东北人和一个成都人的师徒关系，无疑已呈现出前者长于资历和经验的身份。但从另一方面来看，该身份的合法性只存在于工厂车间之中，因而衰老的长子除了加班劳作，这正是询问者想听到的之外，已无事可议，无话可说。即使说了，也只能显现为不可信的谬误。由史观之，与其说是共和国长子无法自我表述，不如说他的表述空间已被先行压缩和限定。二十四成绩大体上讲述了一个沈阳人在成都的故事。该地缘关系在影片中同时被幻喻为工厂与城市的对立。这种对立不仅是空间意义上的，而且表征着时间向度的主体和他者。除了最后的大全景，作为城市的成都，在片中几乎是不可见的。但与此同时，影片又充分利用了这座城市的象征意义：一座诗的城市，既是古代诗人栖居的地方，又是新时期的诗歌和艺术重镇。同时又是贯通古今、以生活富足安逸而著称的消费都市。二十四城的片名正完整体现了这两方面的意志。一个时尚商业楼盘的名字，得自一句古诗：“二十四城芙蓉花，锦官自西称繁华。”作为诗意高档社区的二十四城，覆盖了工厂的废墟；而成都诗人们的诗句，则以文字媒介的形式，覆盖了整部东北工人阶级访谈录。在成都或诗意消费主义成为呈现全体中国人集体记忆的至高视点的时候，共和国长子无论是否有故事可讲，实际上都已不再是记忆的主体。影片结尾，成都城市全景的画面中凸显出莽汉诗人万下的诗句：“成都仅你消逝的一面，已经足以让我荣耀一生；消逝的一面，却是成都曾经拥有的东西。”却与自西城繁华的都市本质无关，无宁说只是一个封闭自足的内在他者，做东北人建立的工厂，一个特殊的体制和时代的产物。通常用计划经济来命名的时代，是全体中国人曾经共同经历的，但却与国足身份认同所借重的统治实践无关。因为这个过去已凝滞和物化为一种特殊的空间和职业，一个欧阳江河《玻璃之城》中的意象。整个造飞机的工厂是一个个巨大的眼球，劳动是其中最深的部分。东北工人阶级获得了工业劳动的专利权，却失去了自己的城市和生活的整体性。从成都作为试点的角度来看，一群东北人被隔绝在城市之外。不仅因为他们是移民， 2 4四城记的地理在线模式，事实上可以追溯到一部以沈阳本地工人为对象的著名纪录片《王兵的铁西区》。在这部长达九小时的影片的三个部分——工厂、到燕粉街、到铁路的呈现中，作为沈阳五大城区之一的铁西区，仿佛向来只是由工厂和贫民窟组成的孤岛，和贾樟柯一样。王兵认为自己拍的是一个主流人群的生活，然而在经过对厂房车间和工人家庭内景的拍摄之后，影片的中部却着落于一个铁路沿线的边缘人传奇。在铁西区之后，铁西区的工厂整体搬迁出沈阳市区，而原址修建了工业博物馆。与此同时和之后，许多城市工业区的改造与表意皆如法炮制。包括作为楼盘和电影的24四城，历史就这样被艺术的记忆了。然而，这种记忆的艺术却完全没有能力想象另一种工厂，一种与城市整体生活的命运血肉相连的生产空间的历史，因为在其诗意消费主义的视野里，根本不存在占据大都市中心的工厂和工人阶级。于是，作为差不多同时出现的历史或怀旧表象。工厂和城市成了时空上的二元对立，前者是封闭、半封闭的重工业，最好是军工厂房、车间和工人宿舍区；后者则只能由弄堂、胡同、四合院等传统市民空间，或者更为抽象的诗与艺术来代表。而迄今在当代中国史叙述中缺席的，则是这二元空间的广阔中间地带——工人阶级的城市。计划经济时期的城市是围绕工人阶级进行组织和建设的。工人阶级在城市的中心位置，对应着社会主义中国的国足身份建构及阶级国足 （class nation） 的建构。具体的说，民族国家认同是依靠主导性的阶级认同来凝聚的。据子而论，工人阶级城市的不可见，意味着当代中国人的一种曾经的国足身份的消失。不读纪实风格的电影和创意景观，以工厂或大工业生产的空间再现社会主义计划经济时期的历史，其实是各种不同立场、媒介的话语表述的共识。从集体主义的奉献赞歌到个人主义的压抑指控，从民族国家现代化角度的积累论到普世价值立场上的牺牲论，从新主旋律的粉饰到先锋艺术的暴露，不论在价值判断上存在怎样的差异。皆不脱同一种历史书写的刻板形象，而构成这一外部生产空间的补充的，则仅仅是工人的家庭生活内景的呈现。工厂与家庭似乎就是工人阶级生活的全部。因而，当沈阳被看作是比成都更为典型的工业城市时，被看到的其实仅仅是北厂南宅的铁西区，而介于不同年代的街市、商场、广场、剧场、影院、饭馆。图书馆等城市建筑空间及可能存在于其间的工业生产空间，都被排除在社会主义工业化的历史地理想象之外。共和国长子只有自己的工厂，而没有自己的城市；只有被凝视的劳动和家庭生活，而没有有机的生活和历史的主体性呈现。因而，其衰落只能显现为阶层性和职业性的。共同体想象的转变，只能在产业结构调整的知识框架内被讲述。尽管很多人都见证了这一转变的过程，却很少有中国人能够再想起我们曾经的那种国族身份、阶级国族。所谓仅已消失的一面，已经足以让我荣耀一生；而真正消失的身份及经验，其实并未被体认为消失。从这个意义上说，共和国长子确实很难说话。。